0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona Update, dem Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der kleinen Zeitung und ich spreche auch heute wieder mit dem Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den steirmerkischen Krankenanstaltengesellschaften. Hallo Herr Dr. Haas.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Krause.
0: Wir haben uns ähm, für, diesen, für diese Folge wieder vorgenommen, einige Leserfragen zu beantworten, die mich per E-Mail erreicht haben. Vielleicht gleich an dieser Stelle. Wenn Sie Fragen an uns stellen möchten, können Sie das gerne per E-Mail tun. Äh, meine Mailadresse ist sonja.krause.at. Da kommen Sie direkt zu mir. Und dann legen wir los. Ähm, Herr Dr. Haas, bei uns hat sich eine Leserin gemeldet mit der Frage, ähm, warum sind denn Kinder ähm, nicht wirklich gefährdet, sich mit diesem Coronavirus anzustecken beziehungsweise nicht schwer daran zu erkranken? Weiß man da schon was dazu?
1: Ja, was man dazu weiß aus der Wissenschaft ist, dass die Symptomatik, das heißt die Schwere der Ausprägung der Erkrankungssymptome bei Kindern und Jugendlichen deutlich geringer ausgeprägt ist als bei Erwachsenen. Man weiß aber auch, dass Kinder und Jugendliche wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Beitrag an der Gesamttransmission, sprich der Übertragung in einer Bevölkerung oder einem Land beitragen können, aber genaue Daten liegen dazu noch nicht vor. Man kann sich aber gut vorstellen, dass aufgrund der hohen Ansteckungsfähigkeit des Virus und dem üblicherweise sehr, sehr engen Kontakt zwischen Kindern und Jugendlichen untereinander eine, eine Übertragung hier sehr, sehr häufig stattfinden wird und auch sehr, sehr plausibel ist.
0: Das bedeutet, ähm, Kinder haben zwar keine Symptome, sind aber ein Motor für die Verbreitung äh, dieser, dieser Erkrankung, kann man das so zusammenfassen?
1: Sie können jedenfalls Symptome haben. Ähm, aber wie wir wissen, oft auch als eigene Eltern, ist, ist es so, dass ein, ein Kind ein Fieber bis 37, also 38 Grad oder so viel, viel besser wegsteckt als ein erwachsener Mensch. Das heißt, sie werden auch trotzdem noch vielleicht herumlaufen und sich auch noch äh, aktiv irgendwo betätigen und sind hiermit ein, ein wirklicher Motor in der Übertragung des Virus. Was man aber weiß aus den bisher vorliegenden Daten ist, dass Kinder ganz, 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 ganz selten schwer erkranken. In allen zur Verfügung stehenden statistischen Auswirkungen gibt es keine Todesfälle bei Infizierten unter 19 Jahren. Das heißt, hier kann man alle Eltern quasi Entwarnung geben. Das Kind kann natürlich sich anstecken, kann auch erkranken. Wenn es erkrankt, ist es sicherlich ein milder Verlauf und es wird nie dran ernsthaft krank werden und auch unter normalen Umständen nicht schwer erkrankungspflichtig werden oder, oder spitalspflichtig werden.
0: Und das liegt daran, dass Kinder an sich einfach noch fitter und gesünder sind oder gibt es da andere Erklärungsansätze, warum das jetzt in dem Fall so ist?
1: Dafür liegen momentan noch keine Daten vor. Es wird vielleicht an der Immunantwort liegen, die bei Kindern und Jugendlichen noch anders und in einer anderen Geschwindigkeit stattfindet als bei Erwachsenen und dann bei älteren oder hochaltigen Personen. Aber genaue Daten gibt es dazu leider noch nicht.
0: Gut, haben wir diese Frage beantwortet. Eine zweite Frage, die uns, glaube ich, von der gleichen Leserin geschickt wurde, ist, warum ist es denn gerade in Italien so schlimm? Die Zahlen, die uns aus Italien erreichen, sind ja wirklich beängstigend. Die Zahl der Toten steigt quasi täglich an Warum ist es gerade dort so schlimm? Gibt es dafür schon Erklärungsansätze, dass dort so viele Menschen sterben?
1: Es gibt natürlich nur Erklärungsansätze. Das sind Hypothesen, ob die Stimmen wird sich erst in Zukunft und im Nachhinein äh, herausstellen. Was man weiß und was man sagen kann, ist, dass Italien als erstes Land in Europa wirklich hart getroffen worden ist. Äh, man war dort zu äh, diesem Zeitpunkt, als viele Erkrankungsfälle auftraten, noch völlig überrascht. Und was infektionsepidemiologisch sehr, sehr interessant ist, es gelang dort nie den sogenannten Patient Zero, das heißt den ersten Patienten, der die Infektion ins Land gebracht hat oder dort von anderen infiziert worden ist, zu finden. Das heißt, dass mittlerweile schon allen, allen bekannte Wort Contact Tracing, das ist also die Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch die Behörden, war in Italien, von Anfang an nie möglich. Man wusste nicht, welche Personen infiziert haben, man wusste nicht, von wem er es hatte. Das heißt, man konnte auch nicht Nachforschung betreiben und die anderen Personen, mit denen er Kontakt hatte, quasi zu isolieren oder, oder die, ähm, die Kontakte dazu stark einzuschränken.
0: Das heißt, das war schon einmal ein Grundproblem dieser... Patient Null, wie Sie sagen, wurde nie gefunden. Bedeutet das, dass das Virus in Italien vielleicht schon viel länger im Land war, als man, als man, als man es bemerkt hat?
1: Die ähm, wissenschaftlichen Daten, die es dazu gibt, weisen darauf hin, dass es auch Mitte Jänner oder sowas äh, in diesem Zeitraum zu den ersten Infektionen in Italien gekommen
0: ist. Also schon viel früher, als es dann tatsächlich wurde oder bekannt wurde, dass, dass Italien auch ein Coronavirus-Problem hat quasi?
1: Es waren anfänglich sicher nur einige wenige Fälle, die sich dann natürlich stark verbreitet und vermehrt haben, wie wir schlussendlich gesehen haben.
0: Ähm, diese Zahlen der Todesfälle sind natürlich ähm, erschütternd. Spielen denn auch andere Faktoren mit in Italien, dass es dort so, so, so viele, so schwere Verläufe gibt?
1: Ja, auch hier gibt es wiederum zum Teil Hypothesen, aber anders auch wirklich statistische Zahlen. Lassen Sie es mich so erklären, in Italien ähm, ist es im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa nach wie vor viel, viel häufiger, dass in einem Haushalt oder das Haushalte mit intergenerationellen äh, Zusammenleben existieren. Was heißt das auf Deutsch? Es gibt äh, in Italien um ein Vielfaches häufiger kommt es dort vor, dass Kinder mit ihren Eltern und Großeltern gemeinsam unter einem Dach, sprich in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Und dadurch kam es schon am Anfang sehr, sehr häufig, wahrscheinlich durch, wie schon angesprochen, die wenig symptomatischen Kinder, sehr, sehr rasch zu sehr viel Übertragungen auf alte und hochaltrige Menschen. Und wir wissen, dass genau diese Gruppe, alte und hochaltrige Menschen, äh, zu den Gruppen gehören, die häufig schwer erkranken und auch im Extremfall äh, diejenigen Menschen sind, die an dieser Erkrankung versterben.
0: Kann es auch was mit der medizinischen Versorgung in Italien zu tun haben? Ist die vielleicht um ein Vielfaches schlechter als in Österreich zum Beispiel oder ist das äh, kein Faktor, der da eine Rolle spielt?
1: Also gemäß den mir vorliegenden Daten Im, im europäischen Vergleich ist die medizinische Versorgung vor allem in Norditalien, Lombardei und die Gegend um Mailand sehr, sehr gut und wahrscheinlich vergleichbar mit den anderen äh, hochentwickelten Ländern in Europa.
0: Gut. Dann haben wir diese zwei Leserfragen beantwortet. Wir wollen uns jetzt äh, in diesem Podcast heute einem großen Thema widmen, das jetzt natürlich auch viele Menschen beschäftigt, nämlich der Frage, wann wird es denn ein Medikament gegen Covid-19, also gegen die Erkrankung geben, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Und jetzt hat uns da heute eine Meldung erreicht, dass es in Europa nun klinische Tests mit mit verschiedenen Wirkstoffen begonnen werden. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Herr Dr. Haas, diese Wirkstoffe vorzustellen. Vielleicht könnten Sie ganz kurz sagen, was ist denn da jetzt alles in der Pipeline, wie man so schön sagt? Was wird da getestet? Wo kommen diese Medikamente jetzt überhaupt her, dass sie so schnell schon am Patienten auch getestet werden können.
1: Lassen Sie sich so zusammenfassen. Schon zu Beginn in den, in den ersten Wochen, wo es sehr, sehr viele Erkrankungsfälle in China gab, versuchte man in der Verzweiflung sozusagen ähm, Medikamente gegen die Vermehrung des Virus SARS-CoV-2 einzusetzen. Und hier gab es aus Einige wenige Erfahrungen aus der ähm, Erkrankungsepidemie mit MERS, also dem Middle Eastern Respiratory Syndrome, äh, das ein sehr, sehr ähnliches Coronavirus auch als Ursache hat. Bei den MERS-Patienten wurden damals hiv proteasehemmer äh, eingesetzt und es gab Einzelfallberichte, dass die Verwendung dieser Medikamente ein, einen günstigen Einfluss ähm, auf das klinische Outcome sozusagen der mers infizierten Patienten hat.
0: Das heißt, wir sind ja jetzt ähm, beim Thema HIV-Therapie. Da gibt es ja zwei Wirkstoffe, die, ähm, die eingesetzt, äh, die da getestet werden. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, ähm, wie die normalerweise bei HIV-Patienten verwendet werden.
1: Das ist ein schon seit langem bekannter HIV-Protease-Inhibitor, also ein Hemmer der viralen Protease. Und das sind eigentlich nicht zwei Medikamente, sondern es ist eins, das Lopinavir mit dem zweiten Wirkstoff Ritonavir, das es nur Boostert, das sozusagen die Spiegel vom Lopinavir im Blut anhebt. Die, diese Medikamente sind seit 20 Jahren schon bekannt und werden, Schrägstrich wurden, sehr, sehr häufig zur Behandlung von HIV-Patienten eingesetzt. Uh, warum schreibe ich, oder warum sagte ich werden, Schrägstrich wurden? In Europa werden, ist diese Gruppe von HIV-Medikamenten nicht mehr oder gehört nicht mehr zu den weit weitverbreitenden und weit eingesetzten HIV-Medikamenten, da sie deutliche Nebenwirkungen haben. In vielen Ländern, anderen Ländern der Erde, sind sie aber noch ein Grundpfeiler der Behandlung von HIV-Patienten. Das heißt, insgesamt gibt es weltweit viele Produktionsstätten für dieses Medikament. Und es sind auch die Lager von diesem Medikament weltweit gesehen nicht schlecht gefüllt. In Österreich hingegen ist das Medikament schon verknappt und nicht leicht erhältlich.
0: Hat das was konkret mit der Corona-Krise zu tun? Oder war das einfach schon eine, eine Gegebenheit daraus, dass es nicht mehr so oft verwendet wird?
1: Eher zweiteres sozusagen es. Es waren die Lager nicht sehr hoch gefüllt, weil es nur mal selten eingesetzt worden ist und natürlich mit der Corona-Krise haben dann manche Gesundheitsinstitutionen versucht, dieses Medikament in großer Zahl zu bekommen und, und dadurch wurden die Lager bei den Herstellern und bei den Lieferanten noch weiter reduziert.
0: Gut, das heißt, wir haben jetzt einerseits einmal dieses HIV-Medikament, das ein möglicher Kandidat ist, dann geistert noch durch die Medien ein sogenanntes Malaria-Medikament. Was können Sie uns denn dazu sagen?
1: Ähm, auch hier muss man unterscheiden. Es gibt ein, eines der ältesten Malaria-Medikamente ist das Chloroquin. Dieses Chloroquin wird schon seit vielen, vielen Jahrzehnten zur Behandlung und zur Prophylaxe von Malaria eingesetzt. Es gibt nun in vitro Studien, das heißt, es sind Studien, die in Zellen, ähm, Untersuchungen machen, dass Chloroquin, aber auch ein chemisches Derivat, nämlich das Hydroxychloroquin, die Vermehrung von Viren in den Covid-19, also in den SARS-CoV-2-infizierten Zellen reduzieren kann.
0: Die Wirkungsweise wäre, dass, ähm, dass, diese, dass diese Medikamente eben dazu führen, dass sich das Virus weniger schnell äh, vermehrt oder gar nicht mehr vermehrt. Das wäre so der Ansatz, der da, der da verfolgt wird.
1: Ja, das ist richtig zusammengefasst. Man versucht sozusagen die insgesamte Anzahl von Viren im Körper mit, mit einem Medikament, das die Vermehrung der Viren stark herabsetzt bzw. hemmt, äh, zu reduzieren und damit die erfolgten krankheitsschädigenden Einflüsse auf die Körpersysteme auch niedriger zu halten.
0: Bevor wir jetzt darauf eingehen, wie gut diese, dieses Medikament auch wirkt, oder diese Medikamente wirken, vielleicht machen wir jetzt einmal die Reihe fertig. Es gibt ja noch einen Wirkstoff, der, der, der Hoffnung macht. Ich, ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus. Remdesivir ist dieser Wirkstoff und der wird jetzt auch schon in einer klinischen Phase getestet. Was können Sie uns dazu noch sagen?
1: Remdesivir äh, ist ein, ein spezielles antivirales Medikament. Es wurde entwickelt auch wiederum gegen MERS ähm, und wurde dann auch in klinischen Untersuchungen und Studien äh, eingesetzt gegen das Ebola-Virus. Und in beiden Erkrankungen hat Remdesivir sehr, sehr gute Erfolge gezeigt und nun aber, ähm, wurde auch Remdesivir sehr, sehr früh, nämlich schon ab Mitte Jänner in größeren Studien in den USA, aber auch in einigen großen asiatischen Zentren wie Hongkong, Shanghai und anderen Städten in China zur Behandlung von schwer an SARS-CoV-2 infizierten Personen äh, eingesetzt.
0: Können Sie uns denn jetzt schon was sagen? Ähm, welche Medikamente sind denn, also welche von diesen drei Substanzen, die wir jetzt besprochen haben, was ist denn da besonders vielversprechend? Gibt es da jetzt schon erste tatsächliche Ergebnisse aus diesen, äh, aus diesen klinischen Studien?
1: Auch hier habe ich wieder leider keinen Blick in die Kristallkugel, der sozusagen ähm, man schon jetzt möglich macht, welches dieser, äh, dieser Medikamente das aussichtreichste ist. Vom Wirkprinzip her ist natürlich Remdesivir sehr, sehr erfolgversprechend, da es ein breit wirksames antivirales Medikament ist. Ebenso wurde da auch in den letzten Wochen Favipravir eingesetzt. Das ist eigentlich ein Medikament, das gegen die Influenza äh, entwickelt worden ist und momentan in Japan bereits zugelassen ist zur Behandlung einer Influenza. Und auch hier scheint es so zu sein, dass es nicht nur gegen Influenza-Viren, sondern auch gegen andere Viren wirkt. Und auch hier laufen bereits Studien mit Verviper-Viren.
0: Wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen zum Wirkstoff Hydroxychloroquin, den wir vorher schon besprochen haben, da gibt es aus Frankreich, aus Marseille genauer gesagt, schon eine Studie. Wie valide ist denn diese Studie? Also wie aussagekräftig ist denn diese Studie mit, mit, mit Patienten?
1: Wie schon erwähnt, die ersten Daten die zum Hydroxychloroquin veröffentlicht worden waren Zellkulturdaten also in vitro Studien und von einem sehr anerkannten Mikrobiologen und Internisten den Didier Raoult in Marseille ist nun eine Studie veröffentlicht worden dass er bei Patienten auf Intensivstationen also an schwer mit Covid-19 erkrankten Leuten auch das Hydroxychloroquin eingesetzt hat und dabei sehr sehr positive Ergebnisse gesehen hat wie immer sind Vorveröffentlichte Studien äh, oftmals umstritten. Das habe ich schon in einem anderen Podcast erzählt. All diese Daten, die jetzt da vorliegen und, und ange, äh, angeführt werden, liegen als Preprint den ganzen Journalen vor und sind noch nicht peer-reviewed. Das heißt, es in einem normalen wissenschaftlichen Prozess werden all diese eingereichten Abstracts von vielen anderen Fachleuten überprüft und auf deren Genauigkeit wissenschaftliche Korrektheit und, und, äh, und Plausibilität der Daten wirklich überprüft. Und das geht natürlich in dieser schnellen Zeit alles nicht. Das heißt, alle Daten, die jetzt noch preprint sind, also noch nicht peer-reviewed sind, sind natürlich in der Umsetzung und in der Ableitung von Schlüssen sozusagen immer mit Vorsicht zu genießen.
0: Was jetzt natürlich wahrscheinlich unsere Hörer auch besonders interessiert, ist die Frage, kommen diese Medikamente in Österreich auch schon zum Einsatz?
1: Ja, sie kommen natürlich zum Einsatz, weil Österreich hier sehr stark international vernetzt ist und, und gerade bezüglich der Therapeutika immer am neuesten Stand ist
0: das ist gut zu wissen. Ähm, damit haben wir das äh, große Thema Medikamente mal kurz umrissen. Ähm, werden wir wahrscheinlich in den, in den nächsten Tagen oder Wochen noch öfter damit beschäftigt sein. Ähm, wir wollen aber noch ein anderes Thema in diesem Podcast ansprechen. Ähm, es ist jetzt auch ein, ein, ein großes Thema in den Medien, die Frage ähm, der Testungen und der Tests, die es da draußen so gibt. Vielleicht müssten wir jetzt einmal die, die Basis klären. Ähm, welche unterschiedlichen Arten von Tests auf das Coronavirus gibt es denn und, und was können Sie für unterschiedliche Aussagen treffen?
1: Das ist gut, dass Sie mir die Frage stellen. Ich möchte jetzt nicht auf die Zahl der Testungen und, und auf die Verfügbarkeit eingehen, sondern wirklich nur wissenschaftlich gesehen, welche Arten von Testmöglichkeiten es gibt und wie sie funktionieren. Der wohl allen am meisten bekannte Test ist, ist die sogenannte PCR-Testung. Aus einem Rachen- oder auch Nasenabstrich. Was ist das? Es ist ein Test, wo man das Virus direkt nachweist mit der PCR. Aus also einer Polymerase-Kettenreaktion werden gewisse Sequenzen vom Virus gesucht. Und wenn diese vorhanden sind, dann schlägt der Test an und wird sozusagen amplifiziert in der Polymerase-Kettenreaktion. Die wenigen vorhandenen Sequenzen werden so stark verstärkt, bis sie irgendwann mit einem Testsystem äh, nachgewiesen werden können und dann ausgewertet werden können als ein positives Testergebnis. Welche Materialien sind nun dafür geeignet? Es sind Sekrete des oberen, äh, Respirationstraktes. Was ist das? Das sind Abstriche aus dem Orofaring, das ist die Rachenhinterwand oder aber auch oft bei Kindern eingesetzt, wenn sie sehr stark schnupfen, ein Nasenabstrich. Dieser äh, Direktnachweis des Virus mittels PCR ist sozusagen der Goldstandard in der Diagnostik von SARS-CoV-2. Ähm. <lacht>
0: Goldstandard heißt in dem Fall, das ist quasi die beste Art und Weise, wie man, wie man einen Test durchführen kann. Kann man das so übersetzen?
1: Ist die beste, aber derzeit auch die aufwendigste Methode, um das Virus im Körper nachzuweisen.
0: Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn außer diesem sogenannten Goldstandard noch, um das Virus nachzuweisen?
1: Ähm, es kursieren vor allem in den letzten Wochen viele, viele Angebote von chinesischen Herstellern im Internet, aber auch in den Medien herum, dass es sogenannte Schnelltests gibt. Diese Schnelltests sind meistens Antikörpertests, die zum Teil aus, aus Blut, aus der Vene abgenommen wird, aber auch sogar aus Blut, das man aus der Fingerspitze, sprich aus der Fingerbeere entnimmt, mit einigen wenigen Tropfen Blut durchgeführt werden können. Von diesen Tests ist natürlich momentan bei den erkrankten abzuraten. Warum? Er weist nur Antikörper nach. Antikörper müssen aber erst vom Mensch, also von der menschlichen Person, vom erkrankten Menschen gebildet werden, und das braucht seine Zeit. Das heißt, Antikörper gegen Sars-CoV-2 bildet der durchschnittlich infizierte Mensch erst in der zweiten Woche der Erkrankung im Durchschnitt nach Tag 8 bis 10 nach Auftreten der ersten Symptome aus und wie, wie bei vielen anderen Erkrankungen ist das Auftreten mit mit äh, an, äh, also von Antikörpern im Blut auch mit einem allmählichen Rückgang der Symptome vergesellschaftet. Das heißt, für eine Diagnostik, für eine Diagnosestellung, ob der jetzt akute vorliegende Infekt mit trockenen, schweren Husten und Fieber auf SARS-CoV-2 zurückzuführen ist, ist ein Antikörpertest natürlich unbrauchbar.
0: Das heißt, um das zu erreichen, was wir ja alle wollen, dass wir Betroffene oder Infizierte möglichst schnell finden und dann auch quasi isolieren können, braucht es auf jeden Fall die PCR-Testung, wie Sie vor, vor, ja. Ja, wie vorhin schon erklärt und haben.
1: Auch hier gab es dann in den letzten zwei Tagen einige Juhu-Meldungen, dass es auch nun Antigentests geben sollte. Antigene sind Bestandteile vom Virus, die ich jetzt mit, mit einem einfachen Testsystem nachweisen könnte. Also nicht Antikörper, wie bei den anderen Tests, sondern jetzt Antigentests. Diese sind aber in, in, der, in ihrer Empfindlichkeit und ihrer Genauigkeit der Auswirkung äh, wirklich noch sehr, 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 sehr schlecht und überholungsbedürftig. Das heißt, von Antigentests muss momentan auch stark abgeraten werden. Die Qualität dieser Antigentests momentan kann man wirklich noch mit einem, mit einem Würfel vergleichen. Das heißt, hier sich mit Hilfe dieses Tests darauf zu verlassen, ob man nun infiziert ist oder nicht, ist absolut sinnlos. Zum momentanen Zeitpunkt bei den jetzigen vorliegenden
0: Tests. Das könnte aber sein, dass diese Schnelltests und Anführungszeichen noch besser werden und irgendwann dann äh, tatsächlich den PCR-Test ablösen oder ist das gar keine Option für die Zukunft?
1: Das glaube ich momentan nicht. Äh, ich möchte nur war warnen, sozusagen, falls irgendwelche unseriösen Anbieter diese Tests im Internet oder woanders feilbieten und die Leute vielleicht dann ähm, im Sinne einer Geschäftemacherei versuchen, diese Tests an den Mann oder an die Frau zu bringen. Bei den PCRs bin ich ist schon zuversichtlich, dass immer mehr und mehr kommerzielle Systeme auf den Markt gebracht werden, die eine schnellere Verarbeitung der Proben und was vor allem für einen großen Umsatz und einen Durchsatz in den Labors eine maschinell mögliche Verarbeitung in den Proben möglich macht. Das war am Anfang alles händisch, das war sehr, sehr zeitaufwendig und je mehr und mehr Hersteller da jetzt dran sind, umso mehr werden wirklich vollautomatisierte Testkit-Systeme auf den Markt gebracht, die die Umlaufzeit im Labor reduzieren und auch die Kapazität der zu testenden Proben in Labors deutlich steigern werden.
0: Gut. Dann fasse ich das vielleicht noch mal zusammen. Ähm, wie Sie gesagt haben, Sie würden davor warnen, dass man sich von irgendwelchen dubiosen Anbietern im Internet äh, Schnelltests äh, auf das Coronavirus bestellt, weil diese Tests eben äh, bis dato äh, noch keine wirkliche Aussagekraft haben und äh, sehr unzuverlässig sind. Ähm, und man geht eher in die Richtung zu sagen, wir verstärken oder wir beschleunigen diese Goldstandards-Methode der PCR-Testung und äh, versuchen hier die Kapazitäten einfach hochzufahren. Habe ich das, und das so
1: ist richtig verstanden? Nicht. Super. Das ist richtig zusammengefasst, ja.
0: Vielen Dank einmal mehr, Herr Dr. Haas, für die Informationen und für das heutige Gespräch. War wieder sehr spannend. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer da draußen. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder in alter Frische und bis dahin bleiben Sie gesund.
1: Wiederhören. Ich bedanke mich bei Ihnen.